0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Servir é, é um prazer, irmãos. Servir nos assemelha com Jesus. E como eu vou falar mais sobre ele aqui, eu não posso deixar de, de te lembrar que a gente adota esses dois livros aqui. Esses aqui são meus até. É a Cultura da Honra, esse ano. E a gente vai adotar a Prática da Honra, do Danny Silk. Ele é um, é um discípulo do... Do Bill Johnson, hoje é pastor na Bethel também, ele tem um dom apostólico, né? E hoje ele já dirige uma igreja é, da Bethel. Então, assim, é muito, muito incrível, sabe? Porque a honra, irmãos, está ligada não só a Deus, presta atenção nisso: a honra não está ligada só ao amor a Deus, mas ao amor ao próximo. Então, são os dois mandamentos, resumo da lei. Numa única conduta, num único valor do reino de Deus. Entendeu isso, irmãos? Então a gente precisa entender, porque assim a gente vai entender mais o que é o amor de Deus o amor que a gente precisa praticar. Amém? Vocês estão comigo? E por que eu trouxe a Bíblia do, do decente também? Porque a gente adota aqui o plano de leitura bíblica nela. Então aquilo que está no, no drive para você acessar é o plano de leitura que a gente adota aqui. Então eu quero muito que você leia a Bíblia de cada capa a capa, quem já leu a bíblia de capa a capa aqui, então, então assim, a gente precisa ler a bíblia inteira né, a gente precisa ler, como é que a gente vai pregar sobre ela, entender sobre Jesus, se a gente não leu a bíblia inteira, então a gente precisa ler a bíblia toda, amém, então eu preciso que você venha com a gente nessa aí, quanto mais palavra, mais autoridade você vai ter, mais discernimento você vai ter, tudo bem? Tudo bem? primeira parte da conferência, então, no primeiro domingo a gente falou sobre cultura da honra propriamente dito, no segundo a gente falou sobre prática da honra e hoje a gente vai falar o que é honra e o que não é honra, fala comigo, o que é honra e o que não é honra, a gente vai definir também o que não é honra e no domingo que vem a gente vai terminar falando quem a gente deve honrar, quais são as pessoas que a gente deve honrar, tudo bem? Abra comigo aí no, no livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Marcos 6, de 1 a 6. Esse é o texto de hoje. Marcos 6, de 1 a 6. Eu vou ressaltar algumas palavras Eu quero que você me acompanhe, tá bom? Jesus saiu dali E foi para a sua cidade Jesus foi para a cidade dele Aqui em Nazaré Acompanhado dos seus discípulos Quando chegou O sábado começou a ensinar na sinagoga E muitos Do que ouviam ficavam o que? O que está escrito aí? Admirados E o que eles diziam? Presta atenção aí De onde... Vem essas coisas, perguntaram eles Que sabedoria é essa que foi dada? E estes milagres que ele faz Olha agora, presta atenção nisso Não é ele o carpinteiro? Você está com a sua Bíblia aberta aí No seu celular, ou mesmo a Bíblia física Vamos lá Bíblia fechada é um livro aberta É a palavra de Deus, amém? Tá então, não é esse o carpinteiro? Filho de Maria? Irmão de Tiago? de José, de Judas, de Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs, e ficaram escandalizados, por causa dele, Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes, e sua própria casa, que um profeta, não tem honra, e não pôde, fala comigo, não pôde, fala mesmo, não pôde, e ele não pôde fazer ali, nenhum milagre, exceto em pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Então ele foi para outro lugar. Quero lembrar a você o que é honra. Quero lembrar a você o que é honra. O que, que é honra? É dar o que é de direito. É tratar uma pessoa como fosse a coisa mais valiosa como ouro, fala comigo, como ouro então você sai na rua aqui e andando pela calçada andando pela rua, você chuta um diamante no chão, fala, ah mais um diamante você chuta assim, ah mais um mais um, uma barrinha de ouro ou você vai construir uma parede entre você e o seu vizinho, um muro lá e você em vez de usar tijolos você usa as barras de ouro para poder fazer a divisão alguém faz isso? Por quê? Porque isso tudo vale muito. Então, quando nós definimos honra, é definir dessa maneira: olha, honrar é como, é, é tratar na verdade com imenso valor, como fosse ouro, algo muito precioso, muito valioso. Eu falei isso, um pouquinho disso no domingo passado. E eu te pergunto: você é caro para Deus? Você é muito caro para Deus? As pessoas que estão ao seu redor, a sua família, as pessoas que você convive, são caras para Deus? Qual é o valor delas para Deus? E aí eu pergunto, você deve estar se respondendo aí, cara, o valor delas para Deus é o sangue dele, é o sangue real. Então, qual é o seu valor, o valor que você dá para essas pessoas? Como você tem tratado cada uma ao seu redor? E aí, a gente define aqui rapidamente o que é honra. E agora eu quero entrar e gastar tempo com o que não é honra. Todos estão comigo? O que não é honra? As pessoas falam que, bom, já ouvi muito isso, né? Que só algumas pessoas merecem honra. Já viu algumas pessoas falarem isso? Que só algumas pessoas merecem honra e outras não? Mas será que isso é verdade? É, um grande sinal disso é o próprio preconceito, né irmãos? Que se tem, tipo, próprio racismo Racismo, por exemplo, é você não dar o devido valor A uma pessoa de outra etnia, de outra raça Agora você deve estar perguntando Mas, eu não sou racista É legal Eu também não Mas será que nós usamos o mesmo critério Para todas as outras coisas? Eu quero tentar aqui te ajudar nessa noite. Escolaridade. Você pergunta assim, cara. É, você se formou em quê, hein? Pô, só tem um segundo grau, cara. Aí você fica, ah tá. Se o cara fala errado, você fala assim, pô, cara, nada a ver, né? O cara foi um problema ali. E debocha, né? E aí. Você se formou aonde? Ah, não foi numa federal não? Pô, entendi. Foi o quê? Nunca vi se faculdade aí. Esquisito, né? Santa, não sei das quantas Qual bairro que você mora mesmo, hein? Ah, você não mora em Caraí, não, né? É. Mora... Ah, você não mora no Leblon, né? É. Você mora na Zona Sul você não mora, não, né? Entendi, é. Onde é esse bairro aí? São Moçada? Nunca ouvi falar mas, mas você mora de, de aluguel, é? Você mora de aluguel, né? De aluguel, ah, não é seu, não Ah, entendi você entende que tá, tá, tá no nosso cotidiano pequenas coisas que a gente nem percebe que a gente faz. Não é verdade, irmãos? Tá todo mundo comigo aqui, gente? Na boa. Amém, que legal. E, e teus filhos, hein? Você estuda onde mesmo? Não é no Abel, não? Lá é no. No Salesiano, no, no La Salle? É, como é que é o nome do colégio? O Samuel estuda onde? No 01? É 01. E aí? <risos> Sabe, é onde é que você trabalha, hein? Ah, tá, você trabalha nisso, né? É então, mas vem cá, isso aqui é Dunamis, e a tua camisa? É Quem? Ah, não tem marca, né? Já viu isso? Está <risos> no nosso dia a dia e passa, cara, batido na boa. Se não é marca, se não é isso, não é que é você teu carro é o que mesmo e a gente vai nivelando as pessoas por causa disso não é verdade é qual é a marca do carro mesmo Nossa, saiu é de linha né esquisitão né você consegue peça para ele aí consegue dirigir ele <risos> mas não é fácil pegar um ônibus um Uber não. qual é você não tem iPhone cara você não tem Mac não é possível não tem não ah, tá, porque eu só lido com Mac aqui Eu só lido com iPhone E qual é a marca da sua igreja mesmo, hein? Tua igreja não é aquela da Griffin, não, né? Ah, do... como é que é? É de semear, semeion? Quem já viu isso? Ah, pode crer Não, 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 eu vou te falar Que minha igreja tá, tá, tá no original, né? Tá no grego é sinais, você quer ver sinais? mas a cor da pele está ok, né? a cor da pele está tranquilo faz sentido, irmãos? posso ir além? você me deixa? quem quer mais? a desonra, ela aponta um ídolo do nosso coração a desonra a uma pessoa aquele preconceito Aquele desvalor, aquele desmerecimento, ela aponta um ídolo do nosso coração. Ah, ele não tem o carro do ano. Na verdade, eu só lido com pessoas com carro zero, então, ricas, ou, sabe, ou da moda, ou trend, mas eu não lido com esse tipo de pessoa. Você é muito atrasado, cara, você é muito esquisito aí, sei lá, você, tem uns... você é muito old school, irmão, você escuta, toque no altar, Jonas você escuta, toque no altar no teu carro aí no sandeiro então a desonra ela, ela é um ídolo ela aponta para um ídolo no nosso coração e qual, quais são os ídolos que a gente entrou por essa porta? porque eles vão ser quebrados hoje e a gente vai viver em honra irmãos. a gente vai viver em honra você crê nisso? Deus está aqui ou não está? E Deus está com expectativa desse dia, irmãos Porque os sinais e maravilhas vão voltar E vão voltar com força Quando a gente viver em honra, amém? Amém, igreja? Glória a é Deus Então, quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? A desonra e a honra apontam para quem servimos A desonra e a honra apontam para quem nós servimos Primeiro ponto, você estava esperando por isso, né? Anota aí. A honra não é só para algumas pessoas. A honra não é só para algumas pessoas. A honra não vai depender de quem a outra pessoa é, e muito menos do que ela tem. Ela vai depender de quem você é. E não do que você tem também. Mas de quem você é. De que clareza De qual revelação que você tem Sobre você mesmo e que Deus acha de você Não tem ofendido Quem é honrado Deus não sofria próprio Jesus não sofria De baixa autoestima Vou soltar um tchakinaragai aqui Vou soltar um hayugets Em todo mundo aqui, vou acabar com o universo só vai ter puro, só vai ter ariano, só vai ter judeu de raça esquenazi. Não é isso. Faz sentido, irmãos? Vocês estão comigo, irmão? Eu estou com muita expectativa para hoje, cara, não sei você. A honra não é só para algumas pessoas. E é sobre quem você é, não sobre o outro. Se você é realmente é alguém de honra... Você não escolhe quem você vai honrar. Se você é alguém de honra, você não escolhe quem você vai honrar. Não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas porque. Por quê? Por quê? Vasos de honra, por quê? Porque Ele é honrado em si mesmo. Ele não precisa da, honra, da nossa honra. Ele não tem baixa autoestima, tudo bem? Nós é que precisamos honrá-lo. E mostrar para ele que a gente carrega dele no nosso coração. Faz sentido? Faz parte da sua natureza. Honrar é parte da sua, da sua e da minha natureza. Se nós não honramos é porque não faz parte da nossa natureza ainda. Mas hoje é dia dessa natureza de Deus entrar em você. Amém, irmãos. De crescer em você, de crescer em mim. Passou ouvir um Amém e não da natureza do outro. Deixa o outro, né, cara? O outro é o outro. Você é você. Segunda coisa. Primeira coisa é o quê? Hein? A honra é o quê? A honra não é só para algumas pessoas. E o dois? Honra não é rede de contatos. Honra não é rede de contatos. Como assim? Tem gente que acha que honra é fazer conexões divinas. Honra é network, cara. Honra é me aproximar de alguém para tirar o melhor dela. Tem gente que acha que honra é isso, brother. E honra não é isso. Desculpe, brother. Estou <risos> com 40 ainda. Vou para 41. Ainda dá tempo de falar, brother, ainda. Né? Então, quem que eu tenho que honrar para poder me promover, hein? Quem que eu tenho que honrar para subir um cargo, hein? Quem que eu tenho que honrar para conseguir aquele emprego, aquela promoção, aquela posição? Quem que eu tenho que honrar? Quem que tem um dízimo maior para poder colar e fazer a igreja crescer? Faz sentido? Isso é muito comum na política, né? Sim ou não? Vem comigo aqui, cara. Vai mudar a sua vida, vai mudar a história da igreja, amém? Fala assim, Espírito Santo, dobra a minha atenção, em nome de Jesus. Quero mais. É muito comum na política isso. Mas um dia está com você, outro dia não está. No outro dia, que não, não deu match ali, não está mais. E quando a gente entra nesse jogo, irmãos Quando a gente entra nesse jogo A gente deixa entrar nas nossas relações O espírito político E uma coisa que eu aprendi Com grandes homens de Deus É nunca deixar O espírito político Dominar a minha liderança Nunca deixar o espírito político Dominar a igreja com a qual eu pastoreio Nunca deixar Absolutamente nada disso Gente, eu tenho muita Conexão divina tenho mesmo. Tenho um network, bom. Mas cara, sinceramente, eu não faço política. Eu não faço política, irmãos. Deus me chamou para estar na mesa de homens. E não foram homens que me conheciam, porque eu tinha tanta coisa para oferecer que me chamaram. Faz sentido? Então, eu não preciso disso. E cara, eu quero muito que você cresça aqui Nesse lugar, nunca precisando disso Sabe por quê? Deus, ele tem honra a sua vida Quando você ama, não ama o politicamente correto Mas você ama o biblicamente correto Amém? Então, quando entramos nesse jogo Estamos aceitando o espírito político Fazemos por interesse, fazemos por troca E aí, o reino de Deus é colocado em xeque e as relações viram barganha. Barganha. Ó, oh, eu vou pregar na tua igreja, hein? Pô, me convida aí, cara. Pô, beleza, você já tem lugar cativo na minha igreja também. Aí o cara faz uma campanhazinha lá. Faz um acordo lá. De quanto vai receber. Aí depois vai na, na igreja do outro. E ficam assim. Um favor aqui, um favor ali. Um cara vive aqui disso, o outro vive dali daquilo. Entende onde eu quero chegar? Irmãos, eu vou apresentar uma igreja para o Senhor, pura e imaculada, nem que eu tenha que dar minha vida, irmãos. Ah, eu vou. Vou. Não sou perfeito, estou longe disso. Mas isso jamais vai entrar nessa igreja. Pode me cobrar, por favor, de verdade. Porque eu não faço isso. E a gente tem que, realmente, cara, como ministros do Senhor aqui, construindo essa casa para Deus, essa grande obra para o Senhor. Temos uma, uma igreja, cara, temos uma, uma cidade a conquistar. A gente não pode ficar de trelelé, entende? Pode crer? Ai, pode crer, tá vendo, brother? Pode crer. Então, honra não é a forma, não é a forma de alcançar o que você quer. Honra não é isso, Provérbios 29,5. Vamos abrir aí? Quando você acha aí, toma uma água aqui. Provérbios 29,5: O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Sabe ah, por quê? Porque, ó Aqui, tem troca, hein? Tem troca aqui, hein? Ó Eu faço, você faz também, hein? Ó, não precisa de honra não, mas Aqui que tá a honra, ó. ó Entende? Aí você vai Vai, vai, vai Ih, mas faltou O que acontece? Pum, armadilha, né? Vem todo mundo sobre você Faltou? Botam tudo que você tá construindo em xeque E aí, por isso tá dizendo aqui Construindo uma armadilha pra si mesmo Faz sentido? 1 Tessalonicenses 2.4 Ó, oh, vem comigo aqui Ao contrário, como homens aprovados por Deus Tem homem aprovado por Deus aqui? Mulher aprovado por Deus? Para nos confiar o Evangelho Não falamos para agradar pessoas, mas a Deus Que prova os nossos corações, amém? Eu vou provar contas a Deus Eu vou prestar contas a Deus o sangue de vocês está sobre mim, irmãos. Sou eu que vou me apresentar diante do Senhor. Fala assim: e aquelas almas que eu te dei para cuidar, e aquele lugar, e aquilo que você estava construindo, sabe, irmãos? Então isso é muito sério. Isso fala sobre o décimo mandamento: não cobiçarás, né? Então é para a gente não ficar de barganha, de troca, e aí você para não fazer o certo você vai ser feliz, né? Você deixa o errado acontecer para ser feliz, entende? E não é isso que a Bíblia pede para a gente fazer. Não é isso. Porque aquilo que a gente tolera, a gente promove. Então, a honra, irmãos. Enquanto a honra aponta para a cultura do reino, a cultura do céu, a bajulação aponta aos ídolos do nosso coração. A honra não é barganha, a honra não é network. Eu me lembro que eu servi meus pais Agora eu quero dar um testemunho aqui Servi meus pais espirituais Primeiro foi o reverendo César Leite Em média, três anos cada um César Leite O segundo, o reverendo Luiz Eduardo Depois, o reverendo Levi Bastos Depois, o reverendo Regisson Coutinho Filho Sabe? Porque Alguns homens, né? Que foram meus pais espirituais Porque, infelizmente, a igreja metodista Ela é Itinerante Então, há muitas mudanças Você acaba ficando órfão durante um momentozinho ali Daqui a pouco você tem o pai de novo Você tem que dar aquela adaptada E eu, imagina E eu em formação pastoral Precisando que alguém realmente fosse meu pai Me ensinasse Entendeu? Então Eu nunca Nunca deixei de servi-los Eu carregava a pasta deles porque eu tinha clareza do que eu queria para mim da unção que eu queria que transbordasse em mim eu eu lavava o carro deles eu cuidava da família deles muitas vezes até de madrugada esperava eles ficarem bem bom, como sou da saúde, sou terapeuta né? assim, tinha alguém com dor lá, e ele não tinha aonde levar Jonas, eu não tenho plano, cara sabe como é que é pastor metodista? Me socorre aqui Eu falei, claro Nunca deixei, nunca foi por barganha Tanto que eu não estou lá, irmãos Faz tá sentido <risos> Nunca foi Um valor do meu coração isso Mas a honra sim Sabe é... Eu fazia tudo Com tanto prazer, com tanta alegria Que eu nunca lancei em rosto, nada disso Nunca precisei falar o que eu já fiz, o que aconteceu, o que eu deixei de fazer. Eu tratava eles como se fossem meus pais mesmo, de verdade. Como eu estivesse fazendo ali para o próprio Jesus. E quão maravilhosa é uma experiência assim, irmãos. Quando você tem um relacionamento assim, de verdade, e você quer construir isso. Com pessoas que cuidam de você. Você não sabe quão libertador e quão maravilhoso isso é. Quantos segredos, quantos tesouros saem desse baú, como a palavra diz né? saem desses depósito. você não tem ideia nunca foi por troca até, não sei se Daniel lembra disso, ou João também até numa pregação do, do Luiz Eduardo, do reverendo Luiz Eduardo até numa pregação dele ele com sapatos amarrados, ele não estava vendo né? para ele não parar a pregação eu saí, amarrei o sapato dele quando ele viu, ele já estava tá... você lembra disso Patrícia? Irmãos, eu não falo isso para minha glória, não, cara, mas para a glória de Deus. Eu falo isso para dizer, cara, como a gente precisa entender o que é isso. E eu, pô, eu já vi muita coisa bizarra também, irmãos. Eu já vi culto ao pastor, você sabia disso? Eu já vi muita coisa assim, tipo, nego chegar com premissa, Desculpa, um palavreado chulo, né? Me perdoem. É uma forma de falar, né? Esse negócio de, de negro, né? Sabe? Me perdoa. Uh, eu vi, uh, muitas vezes, isso acontecer, de pessoas trazerem primícias, da primeira coleta lá, da, de frutas, de sei lá o que, ou de dinheiro, a pessoa no altar, sentada num trono, com coroa, com manto, com cajado, diante de Deus eu te falo isso, e o povo ali trazendo as primícias ali, e tal, não sei o que, ou lavando o pé da pessoa. Eu já vi muito isso, cara. E foi Jesus que lavou o pé dos discípulos. Amém, irmãos. Foi Jesus que quebrou tudo. Nunca olhei para isso. Nunca olhei para as limitações deles. Nunca olhei para a humanidade deles. Eles eram humanos, eram limitados. Eram pessoas extremamente usadas por Deus, mas homens, não perfeitos. E não tinham que ser o que eu queria que eles fossem, entende? Eles tinham que ser o que Deus queria que eles fossem. E eles iam prestar conta para Deus. Faz sentido? Eu não tentava manipular o, o caráter dEle. eu precisava curar o meu, isso sim. Eu nunca olhei para isso. A não ser que fosse algo algum moral... Algo realmente financeiro com a igreja Sério, entendeu? Ou realmente uma doutrina, o cara pregando Uma heresia daquela, todo mundo dizendo amém, aleluia A não ser que fosse isso E aí realmente Eu falava sério E eu lembro uma vez que eu substituí meu pai espiritual Na época, que era o Levi Bastos Ele falou, Jonas, eu vou sair de férias Eu era pastor acadêmico Eu vou sair de férias Vou ficar mês de janeiro de férias e você vai me substituir. E a primeira vez que eu ia coordenar alguma coisa sozinho. Eu me tremia na base. Eu falei: "Tá bom". E aí eu fiquei em casa naquele naquela semana fazendo, cara, o que que ele gosta, hein? Como é que ele faz para Deus as coisas, sabe? Porque eu quero fazer, não é não é para agradá-lo, não vai estar nem aqui, mas eu quero honrar e zelar pelo legado dele. Aquilo que ele está construindo. Eu quero que ele passe uma, umas férias em paz. E que ele volte e fale assim. Cara, que incrível. Está tudo fluindo. E eu não queria fazer nada do meu jeito. Não, agora ele vai vir. vou tá meu jeito. o Provar que eu faço melhor que ele. Ele é de uma outra geração. É. Ele é conservador. <risos> ele é muito acadêmico. E eu sou... Fogo. Agora eu vou botar fogo em todo mundo, nessas ovelhas, tudo. Tudo que sem Espírito Santo é. nessa igreja aqui, entendeu? Bate nem palma. Não, cara. Ele ele lia antífona. Não tinha quase louvor mesmo, sabe? Era inário. Eu fiz direitinho, cara. Mas para honrar o legado dele, tamanha tamanho respeito e honra que eu tinha por ele. E aí ele voltou. Ah, deixa eu só contar um detalhe. O Espírito Santo, ele, ele veio de forma tão poderosa, no segundo domingo que eu estava preparando para ele lá, eu tava, cheguei cedo, abri a igreja inteira, montei o altar, montei as cadeiras, era uma escola dominical que tinha primeiro, e o Espírito Santo veio, foi uma visão aberta, né? Veio como uma pomba, assim, uma pomba, sabe? Entrou, pousou onde eu estava, e depois saiu, subiu, tinha uma escada assim de lado, subiu e... E saiu para uma parte, parte externa. Aquilo foi tão real, tão físico, que eu corri atrás da pomba. Foi, foi animal. Foi muito incrível. E aí veio uma voz. Ele estava na, na grade, né? Assim, que dava para o lado de fora. Estava trancado. Eu falei, Ih, não abri aqui. As pessoas falam assim, para você ver que eu vou trazer um avivamento nessa igreja. A igreja realmente era muito conservadora. E não cabia a mim. Era cabia o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Eu saí de lá, porque eu fui fundar a igreja do Barreto com o Luiz Eduardo depois. Mudou o pastor lá, ele saiu e entrou um outro pastor. E que teve uma dificuldade de adaptação por causa da linguagem. Ele era penteca, né? Só sei que eles abraçaram de tal forma, eles tinham tanta sede, que a igreja, cara, todos foram batizados do Espírito Santo. Todos. Foi muito incrível. Entende? Pô, Tamanho zelo pelo legado dele. Todos, com todos eu fui, fui assim, servi sempre a visão deles. No início da minha caminhada, bem no início, sei lá, 15 anos atrás, eu estava entrando para a faculdade, já seminário, já fazia, já tinha estágio pastoral na igreja e tal. E aí o pastor presidente da igreja me deixou dirigindo um projeto de jovens, eu comecei a liderar. E eu comecei a montar um retiro logo de cara. Eu falei, cara, vou levar esses caras para um tratamento, não sei o que, crua, libertação, do Espírito Santo, o negócio vai ser louco e tal, não sei o que, não sei o que lá. E ele só vendo, né? Só vendo. Mas ele era penteca também. Mas ele só vendo. Mas era questão de princípio. Ele me chamou no canto assim e falou assim, é, cadê o líder? Eu falei, como assim o líder? Não, quero saber onde está o líder. O líder não sou eu, né? Ele falou, não, sou eu. <risos> o líder sou eu. Mas ele falou com amor, sabe? Ele falou com muito amor. O líder sou eu. A última vez que houveram duas reuniões sem o líder foi com Adão e foi com Lúcifer. E eles caíram. E aquilo me chocou, eu fiquei irado. Falei, o quê? Nada disso. Sabe? Eu comecei, falei, cara, fiquei muito, muito mal aquela semana. Fiquei mal. Falei assim, pô, não é nada disso. Eu não olho pro meu coração. Aqui, aqui lá. Que você não gosta de mim? Fiquei assim, irado mesmo, sabe? eu Falei, cara, vou sair desse lugar, vou, vou entregar tudo, vou pedir para ir para outra igreja, não quero mais ficar aqui. Falei isso mesmo. O Espírito Santo veio, cara, isso é um princípio. Isso é um princípio. E aí ele falou assim para mim, ele ainda falou o seguinte: ele virou assim para mim, ó, eu sou o anjo da igreja, né? Então, portanto, sou o líder. Então, de que você for o anjo da igreja, onde você pastorear, você faz o que você quer. Mas enquanto você estiver aqui Você precisa servir a minha visão Que foi a qual ele colocou você aqui para você aprender E receber a unção que você precisa eu Falei, meu Deus Eu fiquei mal pra caramba Me quebrou muito, mas tava muito lá no início E aquela imaturidade Sabe o que eu fiz? Eu reverti a imaturidade Falei, cara, eu quero ser Eu quero ter esse caráter Porque isso é honra, né? Ou seja, ele nunca quebrou o ministério de ninguém faz sentido? Ele nunca quebrou o ministério de ninguém. Todos são comigo, irmãos. Fala, amém? Yes. Então, o Espírito Santo me convenceu que eu estava errado, me convenceu do que era o certo e que esse era o melhor para mim. Esse era o melhor para mim. Então, a partir desse dia, eu comecei a orar. Sabe o que eu comecei a orar? Eu falava todos os dias para o Senhor, Deus coloque em mim tamanho amor, tamanho amor pelo ministério dele, pelo legado dele, pela família dele. E Eu começava a orar para poder cuidar dele. E foi a melhor temporada que a gente já viveu junto. Como, como eu não me arrependo de nada porque eu não fazia para ele, eu fazia para Deus. E como eu me doei, cara. E como, eu, como eu aprendi, porque eu, eu tive acesso a depósitos assim, segredos que o Espírito Santo queria através dele revelar para mim. E foi uma aceleração. Sabe aquela coisa que eu ia fazer um estágiozinho, ia ficar ali dois, três anos? Cara, eu vivi... Em dois anos, vinte anos, cara, de ministério. Cresci muito, cara. Muito, muito, muito. Primeiro, que é honra que não é honra, né? Honra, número um, não é para algumas pessoas. Dois, honra não é rede de contatos. E três, para terminar... Honra não é reação. Honra é ação. Honra não é reação. Honra é ação. Honra não é resposta, irmãos. Honra é atitude. Honra não é responder a alguém. Mas honra é atitude. Muitos vão dizer assim, ah, mas eu não honro fulano porque que ele não me honra, então eu não honro ele, ah, então você está reagindo então você está respondendo a honra dele ah, mas olha como é que ele me trata, olha como é que ele me trata, pastor irmãos, eu tenho os piores exemplos do universo, eu espero que vocês tenham a graça e misericórdia sempre pra mim tudo bem? tá bom? então olha como é que ele me trata, pastor, eu até anotei pra não falhar depois eu botei exatamente a frase. Depois você vai ver no meu esboço lá. Para não falar, olha, olha como é que ele me trata. Vou tratar ele bem? Não pode. Cara, você está reagindo, você está respondendo. Tudo bem? Cara, isso qualquer esfera na né? esfera de pais e filhos, de marido, esposa, esposa e marido, é, patrão, gerente lá, seja lá quem for, teu chefe. Qualquer líder e liderado de qualquer esfera Mas ele me deu um presente baratinho Eu, eu, vi, eu vi no no Google Eu vi no Mercado Livre O negócio custa 10 reais Então acho que eu vou Olha, olha o presente que eu dei pra <risos> Olha o presente que eu dei pra ele Ah, eu não faço mais isso não eu não dou mais presente caro pra ninguém Até ele me tratar direito Com honra uma vez eu tava vendo aquele, achei engraçado, aquele amigo oculto da Record do final de ano. Quem já viu aquilo? Uma bobeirinha, mas, sei lá, me peguei um dia vendo isso, você já viu? E aí, camarada lá, num ano lá, era até com o Fábio Porchat ainda, quando ele tava na Record. O Fábio Porchat deu pro cara, é, acho que é uma viagem com tudo pago, assim, tipo, sei lá, imagina, tipo Caribe, assim, uma parada assim, paradisíaca, mas com tudo pago, um negócio assim, gigantesco. Aí o cara foi O cara foi e tirou ele também E ele ganhou, tipo assim, uma caixinha de bluetooth Da JBL, desse tamanho assim Nossa, mas usou muito ele Nego de novo, perdão gente, isso é mania, né? Mas eu tô Sendo bem intencional aqui Pra você ver como a gente Como a gente precisa melhorar em tudo, né? E começar por mim, amém, irmãos? Como a gente precisa se policiar toda hora Isso é honra, né? Eu estou sendo bem intencional aqui o... Como é que a psicologia diz mesmo? É ato falho, né? O ato falho para a gente poder lembrar, cara Que a gente precisa estar sempre nesse lugar Desse chuveiro, né? Do sangue de Jesus sendo molhado o tempo todo Sendo renovado, né? Mas ele passa por mim direto E não fala comigo Então acho que eu vou dividir ministério com ele? Você acha que eu vou dividir, sei lá, um projeto com ele? Mas ele manda um áudio pra mim, todo grosso, todo esquisito, todo mal educado. E eu vou, mando um coraçãozinho pra ele. Parei de mandar figurinha, parei de, de sei lá o que, de, parei de... Não quero... Agora é tudo pessoal, pessoalmente. Agora é tudo olho no olho. Agora olho no olho ou olho por olho, né? Quanto mais olho no olho, menos olho, olho por olho, né? Quanto mais olho no olho, menos dente por dente. Faz sentido? A honra não é reação, irmãos. A honra é ação. Romanos 5. Vamos ler o último texto aí. Romanos 5, 10. Uau. É sobre isso. Eu queria chegar nesse ponto. Tudo isso foi para falar dele. Amém? Romanos 5. Se quiser, me música, Pode vir daqui. Romanos 5. Ora, se quando éramos inimigos de Deus... Quando éramos o quê? inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, a morte de seu filho, quando mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Isso é honra, né? É melhor se acostumar, irmãos, porque é assim que funciona a cultura do céu. Todos estão comigo aqui, prestando atenção? Melhor você se acostumar com isso, porque é assim que funciona a cultura do céu. É assim que funciona o reino de Deus. Ele te amou, Ele te fez amigo quando eu e você éramos inimigos dEle. Você não tinha nascido, não tinha aceitado Jesus ainda, você estava com o coração predisposto a pecar, enfiar o pé na jaca. Ele te amou, primeiro. Isso é honra. Ele não esperou você nascer, ele não esperou você honrar Ele não esperou você aceitar Jesus, ele não esperou você ser batizado Ele não esperou você ler a Bíblia de capa a capa Ele não esperou você vir para a escola Supernatural School Ele não esperou você estar tá aqui, ele não esperou nada disso, ele só te amou E isso é honra E quer viver em honra, irmãos? Quem dá um passo, governa Quem dá o primeiro passo, escute isso quem dá o primeiro passo está alertando aquilo que tem no seu coração. Quem dá o outro passo, você não sabe o que tem, porque o outro que deu primeiro. Então, é como aquela mãe. Salomão diz: aí, Ah, é, então corta o filho no meio. Corta aí. Corta esse filho no meio. Se ela tá falando, uma está falando que a filha é dela, outra do outro. Aí o que a mãe verdadeira faz? Não, não, não. Deixa o meu filho para ela. Essa é a mãe. Faz sentido? Quem dá o primeiro passo. É realmente aquele que carrega a revelação, sabe? Do Senhor. Então honra tem a ver com o primeiro passo. Tem a ver com ação, não a ver com reação. Vocês são comigo? Não tem a ver com reação. Então não espera, cara. Dá resposta para ninguém. Você não precisa responder ninguém. Você precisa ter uma atitude, uma ação de amor, uma ação de honra, uma ação... Na direção do valor daquela pessoa, tudo bem? Ele não esperou a gente se consertar para a gente receber o melhor dEle. Ele simplesmente abriu mão do seu único filho na cruz do Calvário para que a gente fosse resgatado e entendesse esse amor, sabe? E você está aí, eu estou aqui também. E você e eu, a gente não quer dar nada para o nosso irmão, né? A gente não quer dar nada para o nosso próximo a gente quer fazer nada, a gente quer ah, eu faço o que eu quero na hora que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero isso não é honra, irmãos isso não é honra isso não é, isso não é um coração voluntário, isso não é um coração generoso a gente precisa mesmo que o nosso irmão faça primeiro pra gente? Isso não é cultura do céu, irmãos. E para viver realmente uma cultura do reino, uma cultura do céu, dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, dentro dessa família, nós precisamos dar um passo na direção do outro. Porque honra, como muitos acham aí fora, acham que é fraqueza. Ah, você está honrando, está se fazendo de bobo, né? Estou indo lá, estou servindo, estou fazendo porque cara, se você para de fazer e pensa que na resposta do outro, na reação do outro você já está fazendo para homens, você não está fazendo para Deus você já está pensando no que o outro vai pensar fazer e reagir, como ele vai te honrar em relação àquilo, então você está fazendo para homens você não está fazendo para Deus eu lamento tem algo assustador nesse texto aí cara, de Marcos 6 algo assustador Terminar com isso. É isso que vai te parar nosso destino profético para sempre. Todos estão comigo? O que, que diz lá no versículo 5, hein? Abre lá, Marcos 6, 5. Quando você vai abrindo, eu vou te explicando o contexto. Jesus está dizendo aí para eles que ele era o Messias, Ele estava ali à disposição para servir a eles. Esse aí não é o filho daquele cara lá que fez um móvel para você, que decorou tua casa lá, rapaz? É o um filho dele, aquele pirralhinho que cresceu aqui com a gente aqui? Mas vem cá, aquela, esse, esse Jesus não é aquele que estudou com você lá, com tua família lá, com tua irmã e tal? Na mesma sala lá, na quarta série, aqui em Nazaré, não foi ele? Ele que é Deus? assustador, assustador isso, olha o que diz, e não pôde, lembra que eu pedi para você enfatizar isso? e não pôde, fala comigo, não pôde, não é porque ele não quis, não foi soberania de Deus, porque se ele não quisesse, pronto, acabou, Deus é Deus, sim ou não? Deus é Deus, irmãos, mas o que é assustador é que ele não pôde, fala comigo, não pôde, ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Tamanha era a desonra. A palavra fala sobre desonra. Uma atmosfera de honra libera sinais e maravilhas. Fique de pé em nome de Jesus. Uma atmosfera de honra libera, provoca sinais e maravilhas. Eu não sei você, mas eu quero te dar esse tempo final para você entrar diante do Senhor mais uma vez olhar nos seus olhos e falar assim Pai Jesus o que é que tem faltado em mim para eu viver romperes para eu viver sinais e maravilhas para que a atmosfera do reino ou seja os sinais acompanhem aqueles que creem amém aqueles que honram aqueles que entendem quem Ele é quem nós somos quem o outro é Sobre todas as coisas E ama ao próximo Como a si mesmo O que está faltando Jesus? O que está faltando? Eu quero olhar nos seus olhos E eu quero ouvir de você O que está faltando? Hoje eu não quero sair daqui desse lugar Sem os sinais voltarem a me seguir Sem provar da tua presença magnífica Sem provar da sua presença gloriosa suas mãos, jurata